0: Радио «Комсомольская правда», 92,3 FM, Екатеринбург, 96,6 Нижний Тагил, 89,5 город Серов и 8,33 в Друзья, кстати, за окном в эти минуты минус 7,5 градусов в центре города, минус 6,5 в Нижнем Тагиле, минус 6,5 в городе Серов. Что касается дорожного движения, уже 8 баллов из 10 возможных. Но к нам вот по пробкам приехала все-таки Ольга Николаевна Ихно, старший научный сотрудник, ученый-секретарь сектора социальной истории, института истории и археологии Уральского отделения Российской академии наук. Доброе Утро утром. Да, поговорим, поотвечаем на вопросы. Снег, Слушали... Действительно снег, действительно там Да-да-да-да-да.
1: некоторая несуразность происходит.
0: Ну, ничего. Да. Поотвечаем на, на скопившиеся вопросы, да, потому что, вот, да. например, у нас спрашивали по поводу там ресторанов, чуть ли не публичных домов, простите. И
1: 60, ли... Простите, с утра очень актуально. Актуально,
0: да. Как всегда актуально. Один из вопросов был, а сколько вообще платили людям, да, и была какая-то минимальная
1: зарплата. Да, то есть... Вот у нас в архиве, в государственном архиве Средовской области э, есть ведомость в частности о ценах на рабочую силу, но во время уборки хлеба. То есть мы там можем посмотреть. То есть это то люди, когда нанимались, э, ну то есть когда сейчас тоже же нанимаются убирать. Э, то есть это какая-то вот у них то- сезонная снижается. работа. У них точно ми- идет минимальная э, оплата труда. То есть это тот минимум, о котором мы можем э, судить, вернее, тот как бы именно. Нижний предел. Вот если мы посмотрим, единственное, что здесь разные способы у них оплаты тоже расчета. То есть, смотрите, за жнитву одной десятины, если хозяин еще и кормит, то 4,5 рубля. Если, значит, работник ест сам, то 5,5 половиной. Ну mm-hmm. от пяти с половиной до семи вот так идет. Это за ну вот за жнитво одной десятины. А до
0: десятины это сколько получается?
1: Э-э-э- ну видимо там не знаю гектар допустим. Так понятно. Ну хорошо. десятина вот. <соцебнённый> <сказ> Дальше будем считать подденный вот то есть за один день. Uh-huh. Опять же, если хозяин платит, то от 80 копеек до рубля 20, причем есть месячная э, расценка, э, если это работник, то 6 рублей, если работница, то 3 рубля.
0: То есть дискриминация поводу Полная была.
1: Была, конечно. Mm-hmm. То есть это обязательно. Но надо понимать, что все-таки тяжелый физический труд у мужчины и у женщины, на, когда жали, все-таки это разный. Разные, это просто эффективность труда разная. И это совершенно объективно могут все что угодно говорить.
2: Десятина чуть больше гектара. Ну, вот 900. я говорю, а, ги- а, ну, вот вот я говорю гектар. Гектара.
1: Ну, это да это много на Дома самом да. деле. То есть, да, 11 да. рублей. Сколько он там будет ее жать? Это много. То же самое, вот смотрите, по Екатеринбургу э, значит также платили по следующим ценам. Рабочему в день 50 копеек, плотнику рубль 50 копеек. Значит, э, то есть у нас есть это пределы, да единственное, что нужно понимать, что это... Э, ну, конец 19 века цены там могли расти естественно uh-huh. вот допустим к семнадцатому к 1917 году и конечно это сами по себе эти цифры ни о чем не говорят потому что нужно смотреть и покупать цен, да покупательскую далее, да? способность uh-huh. э, там зарплату допустим инженеров учителей врачей э, ну я говорю у предпринимателей это конечно с, с, ну это совершенно индивидуально. И, uh-huh. То есть, сами по себе цифры, еще раз говорю, ни о чем не говорят. Их нужно вписывать в контекст. Причем действительно по десятилетиям, по стоимости продуктов, или той же самой минимальной продуктовой картины. Если мы с вами говорили у, у на сибиряка, что он за две копейки мог в обжорном ряду поесть
2: uh-huh.
1: за две копейки. За 2
2: копейки, да. да. Я получал 50 в день.
1: Да, а рабочий получал 50 копеек в день. Но он же там должен еще жить. Ну, Я, ну нет, не понять. только есть, допустим, кормить семью или содержать жилье там, ну, в общем, еще какие-то у него есть занятия.
0: А вот вопрос, который Арсен снял с языка буквально: брали ли налоги и сколько? И вообще, как, да. как, как это выглядело? Потому что мы сейчас знаем, что это устроено все просто, там работодатель платит или там предприниматель. Нет, платит. там платили а сами
1: было? предприниматели. Потому да. что, да, допустим, опять же, вот. В переписях или вот там, ну, бывало там единовременная перепись там городского населения или вот эти адрес-календарь по городу Екатеринбургу, там всегда шло вот сколько каких заведений, там кожевинная, фотография, там, ну, ремесленные мастерские еще, вот те же рестораны, гостиницы. И там же печатался налог с этого заведения. И очень часто там же печатались должники, которые не платили налогов в городскую казну. <свок> То есть они были достаточно высокие.
0: Смотрите, а если человек вот там, не знаю, как плотник или да. устроился на какие-то работы, кто за него платил налоги? Вот такой Хозяин. Хозяин.
1: Да. То есть это он получал как бы чистыми. Скажем, вот 50 копеек, он на это начался. Уже после вычета, скажем. Уже после вычета. Я говорю, чистыми.
0: Угу,
2: понятно, понятно. На руки, что То есть, даже, да. даже если просто вот ты подработку, скажем так, нашел, у тебя есть основная работа, ты там не ну, понимаешь. Дело в том, что
1: тогда фриланс был очень с трудом. То есть, это либо совсем безработные шли, либо если это рабочие, и это у многих были в деревнях родственники, или у них там были, ну, семьи оставались, то они были просто вы вынуждены уезжать на эти покосы, к примеру, или вот на сбор урожая. Это было действительно таким достаточно распространенным явлением, когда рабочие из заводов в Екатеринбурге, у них было время, когда они все там уезжали на покос, на uh-huh. жнитьё вот это все.
0: Uh-huh. Слушайте, а отпуска бывали у людей? Как
1: таковых не было, то есть были было. городские, uh-huh. ой, были религиозные различные государственные праздники, uh-huh. они были записаны в Трудовой кодекс, сколько там, каждый ну, хозяин, да, хозяин или владелец завода мог там определять еще, но как, вот они вот уезжали на, ну, праздников было достаточно много, то есть практически треть была нерабочих, ну, воскресенье, естественно, то есть uh-huh. вот по году практически треть была нерабочих
0: Дней, почти да? треть ну да. примерно сейчас примерно такая же история. ну она такая же история mm-hmm. просто
1: mm-hmm. у нас она более Размазан. нет наоборот она наоборот. у нас просто записана в mm-hmm. ну в кален... да в производственном календаре, то, в производственном вас, календаре. Да. а тот календарь просто отличается и сейчас очень сложно совместить как бы наш э, вот, наш календарь и тот календарь их сложно совместить поэтому вот некоторые бывают нестыковки кто, mm-hmm. кто пытается жить как бы присев на два стула
2: <laughs> А выходные были тоже? В ну, воскресенье, то есть, я же Это идет, обязательно, да? потому что
1: все должны были ходить в церковь. церковь. Ну, mm.
2: понятно, да. Но прям вот так, чтобы... Ну, Нет.
1: То есть а всегда чем-то человек был занят. Он, да, он должен был себе, конечно, добывать еду.
0: Как правило, сколько длился рабочий день, если есть какие-то упоминания?
1: Ну, счёт. вот 8 это очень 8 часов я имею, это короткий день. Ну, как бы такой, то есть он до 12 Пятницы, мог. Ага.
0: До 12. Да? да,
1: кстати, вот перед действительно перед Рождеством, то есть перед большими праздниками, действительно, опять же, по законодательству сокращали день на час или, или даже на два. Но вот это скажите. для того, чтобы все mm-hmm. были соблюдены ритуалы, потому что нужно ну, было понятно. приготовиться, подготовить еду, самому подготовиться, как минимум, чистым прийти в церковь. Ну да, ну да, да. В Чистой рубашки, ну как минимум, да, я... Это... Хотела, а, да. Да, Такой да.
0: вопрос. Вы же помните, из-за чего революция, так сказать, разгорелась? Это ну, очень сложно. Из... Я понимаю, да. много-много. М- много но но вот один из лозунгов, или вернее, один из таких факторов, который заявлялся, что теперь, типа, вот капитализм не будет эксплуатировать рабочий класс. Вот эту самую работу рабочего класса, назовем так, можно было назвать, ну, реальной эксплуатацией. Или были какие-то все-таки нормальные человеческие отношения между... Э,
1: я думаю, что... Отчасти можно было, но не не все так однозначно, понимаете, ведь вот даже сейчас проводятся реформы, нас нас именно заставляют что-то сделать, допустим, перейти там на безналичный расчет или пройти медосмотр, и мы считаем, что на нас давят, то есть для нас то же самое, когда приходили крестьяне и, допустим, Самые передовые, между прочим, владельцы, там, мамонты, какие-то, я имею в виду, вот, Ивановские вот эти рабочие, их заставляли проходить вот ту же самую диспансеризацию. То, то есть
0: это было тогда уже, сто лет назад.
1: Да, то есть их заставляли ходить к врачу, и они были недавно, ну, как бы, они возмущались, что насилие над ними. Серьезно? Да-да-да, то есть и это вызывало недовольство. То есть человек жил в одной революции... за это в революции, представляете? Нет, мы же говорим об отношениях, что что считать, это же на чем играть. То есть ведь все эти пропагандисты, я не говорю, что не было объективной причины. Конечно, была, она и сейчас существует. Проблема... Ведь еще организации, какой крючок подцепить у человека, на что он отреагирует, угу. и что сделать вот этим пунктом пропаганды. Мы же сейчас регулярно видим. И проблема опять же, на чьи деньги. Кто платит? Ну да,
0: ну да. Кто
1: платит, то есть, на чьи деньги печатаются, допустим, да, те же листовки, если мы говорим о пропагандистских каких-то материалах начала 20 века. Угу кто готовит э, пламенных революционеров с их пламенными речами. Их же надо научить. То ну есть да. как? как это все организовать? То есть проблема организации, опять же, ресурс. Все-таки э, профессиональные революционеры, они не жили на свою зарплату, грубо говоря. Вот. Ну да. Им кто-то денег давал. Ну как-то они их получали?
0: Короткий вопрос перед блоком рекламы. Смотрите, сейчас у нас в социальном плане все организовано. Ну, то есть если человек заболевает, он идет на больничный, больничный оплачивается. А если тогда человек э, ну, временно терял трудоспособность,
1: как говорится, что происходило? То есть он, он... болел? Я понимаю. И не всегда ходил к врачу, хорошо, если отлеживался, хорошо, если какая-нибудь там бабка, знахарка была или жена, травница. Ну, я имею в виду, что вот семья знала там, что полечить. Ну, поэтому, кстати, вот эти достижения Советского Союза в 30-е годы, то есть это всеобщее медицинское обслуживание, скажем, это плохое слово, но обеспеченное, скажем, медицинскими услугами и образованием, это великое достижение. К этому, собственно говоря, шли. То есть это и были те два пункта, на которые, я не говорю там о производстве, Ну, военной мощи, я имею в виду в социальном плане. То есть сделать всех грамотным и заставить, ну заставить именно, тогда это было именно заставить, следить за своим здоровьем. Потому что не главный, но один из значительных способов сохранять здоровье.
0: Ольга Николаевна Ихно, напомню, с нами сегодня старший научный сотрудник, ученый-секретарь сектора социальной истории Института истории и археологии Уральского Отделение Российской Академии Наук. Мы прервемся для блока рекламы, продолжим через пару минут. Утренний информационно-аналитический канал на радио Комсомольская правда. Главное вовремя. Про историю Ек- Екатеринбурга мы продолжаем наш разговор с Ольгой Николаевной Ихно. 3850923, вот телефон прямого эфира, плюс 7953-3850923, это мессенджер, куда вы можете присылать ваше сообщение. Мы, кстати, еще и про, поговорим про то, что в кинотеатрах шло. Да, но у нас, да, да,
1: передо мной выступал про уличное движение, насколько я понимаю, представитель ГИБДД. Я бы тоже хотела эту тему немножко продолжить, как ее освещали. Одна из таких заметочек, маленькая хроника, которую напечатали в Екатеринбургской неделе, это газета, которая еженедельник, в 1894 году, но это уже раз номер 44, это совсем конец, это вот примерно наше с вами. Время только 1894 год. Mm-hmm. Обращаем внимание на скорую езду пьяных кучеров без пассажиров. Чей-то mm-hmm. пьяный кучер нещадно нахлыстывал лошадь, мчался по Вознесенскому переулку и не считал нужным, а может быть уже не был в состоянии криком предупреждать прохожим от опасности быть искалеченным. Мальчик шел тихонько и не слыхал топота лошади, как вдруг мимо его, чуть не задевая оглобли промчался кучер и вскоре исчез из виду. Так что пьяные кучеры ездили.
2: Пожалуйста. А не... вот спустя 114 года а, да, машина Тесла, она его пьяного довезла нормально до полицейского. Ничего не поменялось. Да.
1: Ну, некоторые хулиганства проходили и с пешеходами.
2: Подождите, перебил. А им что-то было за это? Ну, то есть там вообще... Ну, если
1: городовой их ловил... А ну как сейчас а, Да, но сюда. видите тут какое обращение? Обращаем внимание на... Типа,
2: дескать, мы... просто предупреждаем. Что да, это был вот такие... чей-то
1: пьяный кучер еще в придачу. Uh-huh. То есть он у кого-то... Служил. служил на да ага. То есть, как бы могли обращаться к хозяину, либо, если он служил на бирже вот этих извозчиков, да, но тут именно кучер, то есть не извозчик, а пьяный кучер, то есть это чей-то. Ну, чей-то, понятно. Вот, то есть это к хозяину, грубо говоря, машины. Разберись. Да, разберись. Намек вот.
2: такой, через газету.
1: Да, да. Ага. И, ну, могли бы городовой или там, ну, полицейский постановления, то есть это же все государство работало, у него функцию эту никто не отменял. Но были хулиганства, я думаю, что многие, кто смотрели фильмы, но ну, вплоть до 70-х, наверное, годов, то есть вот эта вот серия "Барышни и хулиган», это была совершенно такая реальная городская картинка, которая существовала, ну, я говорю, я не знаю, как сейчас, потому что я уже давно вышла из возраста барышни, младшая дочь ничего такого не рассказывает. Ну, вот тоже такая заметка. На минут в неделе двух молодых девушек, шедших по улице, стали преследовать двое неизвестных мужчин. Один из них, следуя за ними по пятам, очевидно стремился догнать их с неблаговидной целью, а другой в недалеком расстоянии ехал по дороге в Кашовке. Обе девушки видя ухудшающуюся для себя обстановку, поспешили забежать в магазин, ну там, хозяин, где выждав немного времени, продолжали свой путь уже с провожатыми. Вот, заметка называется вот «Спасшиеся». Хорошо, хорошо.
0: Да. Кстати, если уж мы заговорили про преступность... Это не преступность, это хулиганство. Нет, я понимаю, но, но это и, так. и про преступность в том числе. Знаете, у нас тут периодически мы поражаемся тому, какие преступления у нас тут совершаются, да, и мы периодически о них рассказываем здесь и в эфире, Да, как банкомат на, на санках увезли недавно. Да, 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 да три из эфири. Вот, а насколько я понимаю, мне тут где-то попадалось на глаза хроника не Екатеринбурга конкретно, да, но того, что происходило сто лет назад. Слушайте, жесть.
1: Ну почему? В плане... Все то же самое. Все
0: то же самое. Ну только Реально, они все то же самое. М-
1: мелкие сейчас просто более технологичные какие-то ну, есть да, вещи. да, да,
0: Но убийство, грабежи, ну, конечно, насилование, да, сплошь да. и рядом направо и налево, да. было тогда
1: было тогда, и много незаконно рожденных детей, к сожалению, и бросали, и находили. Особенно вот их так и называли дети, рождённые вот весной, это вот март, то есть это когда вот как раз стали ходить на всякие леса, гулять покосы и так далее, то после этого, естественно, в марте-апреле рождалось много детей, то есть вот, их так и называли подснежники, к сожалению. Да, ну их находили, то есть вот Да. Ну, нет, многие живые, многие как бы, ну, их сбили в детские приюты, но их так называли подснежники. То есть вот они как бы из под снега, вот результат прогулок и вот этих сельхозработ в полях. К сожалению, Кошмар. да, ну такая была статистика. Ну, давайте да. в кино. Да, давайте в кино, кино хорошо. Веселее, да, да, вот и в разных кино... Ну, мы уже говорили, что кино было достаточно таким дешевым и незатейливым зрелищем. Действительно, ну, дес... самое... Да, самое такое доступное для широкого. Я имею в виду, когда не только вот гуляния, какие-то там балаганы, катания с горок и так далее, но вот тех, технически вот этот самый был дешевый вид развлечений. Поэтому снимали быстро и с такими очень смешными названиями. Допустим, вот я списывала несколько из репертуара ну, Екатеринбургских кинотеатров или Пермских назвал, допустим, кинематограф, вот у нас был «Паутина зла», «Лоранж», «Пила вино я хохотала», «Рекорд», «Разгул с отравленным вином», «Анонс», «Любовь с помятыми цветами», «Художественный», «Сенсационный боевик», «Грядущая Русь». Боевик – это, то есть, там что-то было очень динамичное. Экшн, да, да, совершенно правильно. Вот, значит... Технические новинки тоже. «Любовь и бензин» — дивная комедия. Это, это замечание отлично, такое. Отлично. Это Характер... не про
2: 2018 год? Я, я не думал. знаю. В... 11...
1: 1000... «Уральский край» — 1911 год. Не знаю, что они там могли Скажите, прийти.
0: а вот эти самые фильмы, они где снимались?
1: Они в России, но ну, вот «Раба ну, и в России снимались, и за рубежом, У за рубежных очень много. А фини-... здесь конкретно? В Нет, Финбурге в Екатеринбурге не было. Не не было. Просто Нет, просто это все я... как бы из Запада приходило. Это все таки что... да, и влияние Запада. Да, да, да.
0: А я просто представляю себе технологический процесс, что с каждой, там, не знаю, с каждой пленки нужно было сделать копию, и все это, ну, сложно. И, и когда, где это у нас время. Время, да.
1: Да. да. Ну вот, я еще хочу. Вот, была аннотация киноленты «Жрица свободной любви». Это название было. а Шла аннотация. «Новые веяния, новые искания свободной». Свободной любви. Я люблю вас, но не могу быть законной женой. Здесь, здесь все впервые, только оригинально, красиво декорированная, как сценической, так и природной обстановкой, чарующих пейзажей в картине, бега, скачки, хор, цыган и прочее. Это вот аннотация кино. Кинофильм. просто полная соленка. Можно Вообще, увидеть да. все. Да, да? Конечно. Не,
2: не очень понятно, о чем фильм.
1: Ну, как? Вот я люблю вас, но не могу быть законной женой. Вот они маются. И на фоне вчарующей при... да, обста... да, обстановки бега, скачки, хор цыган. Все отлично. Отлично,
2: да, хорошо, хорошо. Я все еще не могу отойти от названия пиловиной виной. А вот это любовь. любовь с помятыми
1: цветами. Ну, даже прелесть. — Ну, ну да, кстати, да, да, соглашусь.
0: Вообще... А, да, 3850923, вот телефон прямого эфира, и напомню, что вы также можете писать сообщение на WhatsApp и Viber, плюс 7953, три. не забывайте подписывать ваше сообщение, да, задавайте вопросы, каким был Екатеринбург вот как раз таки сто лет назад, разные его аспекты. А, да, скажите, пожалуйста, те самые киносеансы, кстати, как регулярно были? Ежедневно? То есть можно было... Да.
1: Просто... Вот, по судя по газетам, по объявлениям, пара кинотеатров работали постоянно, и у них постоянно были афиши. Они могли там, допустим, по два раза, ну, два дня подряд показывать один и тот же фильм, но достаточно часто меняли репертуар, были они большие. Но сами-то фильмы были короткие, там, по 7-10 минут, то есть mm-hmm. они в сеанс могли показать и три кинофильма. Могли, могли показать сначала, допустим, какую-нибудь документальную хронику. Вот этот Самый, там, прибытие поезда или а. там, ну, я шучу, но были потом уже, допустим, хроника с, допустим, с русско-японской войны, угу. или если когда началась Первая мировая война, значит, с полей Первой мировой войны, а, прямо, да, х, да, прямо да, реально, да, думаю, да. да, да документально, либо, допустим, пока МОД документ либо показ ну какая-то событие светской хроники там приезд императора куда-нибудь то есть
0: некий такой киножурнал какой-то да, да да
1: да и потом допустим пара вот так называемых художественных фильмов то есть могли быть и костюмные фильмы пожалуйста то есть могла быть и драма и комедия то есть они могли составить документальные драма и комедия вот, у человека был сеанс.
0: Прямо сценарий из фильмов Михалкова нам пишут. Ну, что я могу сделать?
1: Вот, могу, как раз начали с публичных домов. Можно я продолжу. Давайте, давайте. Тоже хроника. Уральский край. Значит, два. Да, Уральский край, 1906 год, по-моему, ну, может быть, э, ну, в общем, все равно, 22 января, о чем пишет корреспондент, э, рассказывая про город, ну, ему печально, судя по всему, с наступлением сумерек на нашем главном проспекте можно наблюдать, как двигаются тени, это тени обоих полов, выслеживающих друг друга, особо свободно. Особые свободные профессии шмыгают зад вперед изображая из себя предложения. Особы разных профессий прогуливаются, озираясь во все стороны, изображая из себя спрос. Поблек... Какой
0: слог хороший, да? да сильно
1: поблекли патриархальные провинциальные нравы. Вечером, особенно в праздники, подтягивает на нашей главной улице нездоровым, столичным воздухом разных литейных и владимирских проспектов. Так что провинция должна быть примером для сохранения. Морали, um, хорошие а,
0: а как же духовные а, скрепы те самые, спросят нас, наверное, радиослушатели.
1: Духовные
2: скрепы? <Witch> ну, как относились, да, и, да, скажем как относились так, к этим домам? Как данности? Нормально было это?
1: Ну, во-первых, было это было законное предпринимательство, я имею в виду содержание публичных домов. Они, вот эти дамы или хозяева, также платили налог, между прочим.
0: Профсоюзы и все такое, да.
1: Вот. А <с эти <с дамы, вот эти, которые, они как раз были незаконные. Фрилансеры. Вот они, как раз понятно, были фрилансеры. Понятно. И это было нехорошо, потому что они приставали, понимаете, ведь сейчас тоже осуждают не за то, что вы ходите в.
0: Понятно. К так.
1: женщинам. А зато, когда она к вам пристает, это же является, собственно говоря, угу. незаконным действием.
0: Вот нас спрашивают, насколько были доступны фильмы, какие население, слои населения ходили. Ну, Ольга Николаевна сказала, что это было... Э, э, да, да. Ну, конечно, самые-самые
1: самые бедные <с не могли <с> ходить. Хотя, вы знаете, иногда устраивали специально э, вот эти благотворительные сеансы, то есть бесплатно. Могли там для детей с приютов, могли там для студентов... Ну, или для учащихся, могли вот действительно устраивать То есть бывали такие сеансы, прямо было объявлено, что вот устраивается благотворительный сеанс, в программе какие то такие-то фильмы, Вот, а так, конечно, вот все эти служащие, какие-то чиновники, мелкие чиновники, они могли себе это позволить, потому что, опять же, впоследствии, я имею в виду, допустим, фильм был показан или вот какое-то клубное мероприятие, ну, то есть какая-то вечеринка с танцами, спектакли, там, опять же, корреспонденты писали о том, как проходил, то есть, Публика э, не самая богатая, но, конечно, они себе это могли позволить. Допустим, Ну, вот смотрите, двое 19-летних молодых людей ездили до 11 часов вечера по различным улицам и были в нескольких домах терпимости. Екатеринбургская неделя, 1896 год.
0: Нормально, хорошо. Такой заезд <смех> получился. <смех> да, Ольга да, Николаевна, да. да, спасибо вам огромное. Подхлебный спасибо. Uh, да, Напомню, как всегда, по вторникам, вот uh, с нами Ольга Николаевна Ихно, старший научный сотрудник, ученый-секретарь сектора социальной истории Института Истории и Археологии Уральского отделения Российской Академии Наук. Uh, ну, uh, напомню, что с вами также все утро Андрей Леонов, Максим Клинов и я, Павел Филиппов. За окном в эти минуты в центре Екатеринбурга, по-прежнему, минус 7,5 градусов. Что касается дорожного движения, привет uh, Екатеринбур пробки в данный момент, вот прямо сейчас у нас. Друзья, всем все-таки хорошего настроения, оставайтесь с нами. Утренний информационно-аналитический канал на радио Комсомольская правда.
2: Главное
0: вовремя.